0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast en super fijn dat je er vandaag ook weer bij bent. Vandaag ga ik het met je hebben over heling. En niet per se heling in het algemeen, maar meer ook over een kant van heling waar naar mijn idee veel te weinig over gesproken wordt. Ik liep naar buiten. Ik voelde heel sterk dat mijn lichaam even naar buiten wilde. Soms heb je van die momenten dat het huis gewoon helemaal te klein is en dat je zoveel behoefte hebt aan frisse lucht. Vandaag was er zo'n momentje en heb ik snel mijn jas aangetrokken, mijn schoenen aan en ben ik naar buiten gegaan. En ik liep in de zon en ik was aan het nadenken over de afgelopen maanden, over de dingen die er in mijn familielijn, in mijn familiesysteem aan het gebeuren is. Ongeveer anderhalf maand geleden heb ik ontdekt dat ik een tweeling ben. Dat er nog een tweelingziel is die in de baarmoeder al is overleden van mijn moeder. En dat dat zoveel ook weer heeft losgemaakt, zowel fysiek als mentaal. Um, en dat dat toch ook weer iets is wat je diep van binnen al heel lang weet en voelt. Maar op 3D niveau, op rationeel niveau nooit de bevestiging van hebt gekregen. Tot dus nu. En dat dat zoveel mooie zin gang zet bij jezelf. Dat je daar voor jezelf heel erg de mogelijkheid in krijgt om dingen te helen. Maar dat er ook een andere kant is. Want bij dit nieuws ben ik niet alleen betrokken. Mijn familie is er ook in betrokken. Omdat het ook hen aangaat. Omdat het in mijn familielijn zit. En daarmee ook in die van hen. Omdat we connected zijn. En ik ging erover nadenken. En ik ging voelen. En toen voelde het zo sterk. Van ja... Het stukje heding wat je bij jezelf doet... heeft zoveel consequenties, ook voor de mensen om je heen. Want ik ben zelf echt het type die dan alles wil weten. Die op zoek wil naar antwoorden. Die wil weten hoe dingen in elkaar zitten. En die ook een kans heeft in zichzelf om zichzelf uit te spreken. Van ja, ik voel dit, dus ik wil antwoorden. En het maakt me niet uit... Of ik daarvoor een moeilijk gesprek moet aangaan. Of dat ik daarvoor iets ga doen wat misschien een taboe is. Want helen en jezelf helen is ook bepaalde patronen ontdekken. Is bepaalde patronen doorbreken. En daar is ook je eigen familie bij betrokken. Zijn je ouders bij betrokken. Um, je biologische ouders. We hebben allemaal een vader, een moeder en misschien ben je niet opgevoed door je biologische vader en, bio en door je biologische moeder. Dat, dat zou je goed kunnen. Maar dat zijn wel de personen die in jouw familiesysteem staan. En jouw familiesysteem is jouw eigen systeem waarin al je familieleden staan met wie jij een connectie hebt. Dat zijn je biologische ouders, eventuele broertjes en zusjes, je opa's en je oma's. En de mama's weer van je opa's en je oma's. En ga zo maar je hele stamboom door. En al die familielijnen hebben allemaal een connectie met jou. Ze zijn allemaal in dezelfde generatie als het ware. Dus op het moment dat er iets met je oma is of met je opa, kan het zijn dat jij dat. Ook hebt omdat het in dezelfde lijn zit. Het kan dan een soort van overgeërfd worden. naar jou. Ja. En als jij in het hier en nu beslist. Van ja ik ben klaar met dit patroon. Of het patroon dient me niet meer. Of ja, ik voel dat het anders mag. Dan doorbreek je dat patroon. Omdat jij er dan voor wil kiezen. Om het vanaf nu voor jezelf. En voor de volgende generaties. Dat je het goed wil doen. Dat je het anders wil. En dat betekent ook dat er moeilijke gesprekken kunnen komen. Omdat jij de eerste kan zijn die de hele beerput opentrekt. Van ja, ik zie dit. En hoe komt dat? Wat maakt dat we dit met de hele familie zo doen? Wat maakt dat, dat dit zo is? Van wie heb ik dit patroon? En wat maakt dat ik dit patroon van jou heb gekregen? Waarom heb jij dat patroon überhaupt? En ergens is het heel mooi om daarover in gesprek te gaan met de desbetreffende persoon. Misschien zijn het je ouders. Misschien is het een oom of tante, een, een neef of een neert Of je opa en oma. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat juist ook de gesprekken zijn die het liefst uit de weg gaan. Omdat ze moeilijk kunnen voelen omdat ze spannend kunnen voelen. Ik weet nog dat... Um, dat ik het zo spannend vond om tegen mijn ouders te vertellen, dat, te vertellen dat ik een eetstoornis heb gehad. Dat ik het eerst ook niet durfde, er heel erg tegenop zag, uiteindelijk een brief heb geschreven. Zodat ik hen de tijd kon geven om het op hun eigen tempo en hun eigen manier te lezen en te laten landen. Te dealen ook met emoties. En om er op een later moment in gesprek mee te gaan. Van ja, zo was het voor mij en hoe was het... Voor jullie. Hoe voelt het voor jullie en hoe voelt het voor mij? En vaak zijn die gesprekken best spannend, best moeilijk. Om eerlijk in gesprek te gaan met in dit geval je ouders. En weet dat achter de grootste weerstand dat daar zoveel moois ligt. Dat er zoveel verbinding kan liggen, connectie. Ik weet ook dat er in heel veel gezinnen in families niet gepraat wordt. En ik herken het ook in mijn eigen familie. En dat er dingen verzwegen worden. Dat er een perfect beeld is dat wordt gehouden. En dat er over de mindere dingen niet gepraat wordt. Op het moment dat je praat is er een kans op afwijzing. En kan je het gevoel hebben dat je afgewezen wordt door de rest van je familie. Misschien denk je dat je dan niet meer voldoet aan bepaalde criteria. Dat je er niet meer bij hoort. En op dat moment voelt verzwijgen makkelijker. Want ja, zolang ik mijn mond hou, kan ik geen problemen krijgen. Hoef ik geen moeilijke gesprekken te voeren. Is er geen spanning. En aan de andere kant heeft het ook iets beschermends. Je wil anderen behoeden voor pijn en verdriet. En daardoor hou je je mond. Dus ik vind het ook niet per se dat er een goed of fout is. Omdat het in iedere situatie anders is. En ja... Iedereen kiest ergens voor en er zal altijd een reden zijn dat iemand ergens voor kiest. Er zal ook altijd een reden voor zijn dat dingen verzwegen worden, dat dingen in jouw familie zo zijn zoals ze zijn. En dat geeft rust. En toch merk ik dat er heel veel ligt op het punt van schaamte. Dat we als collectief en als maatschappij zijn zo niet gewend zijn om te praten. Dat we zo sterk voelen dat er een taboe op ligt. Dat we alles voor onszelf houden. Dat, dat, ja, dat we zo bang ergens zijn om echt ook dat gesprek aan te gaan. Om echt te communiceren, om elkaar echt te zien. En daarbij ook het risico nemen op eventuele afwijzing. Terwijl we in een kern niet afgewezen kunnen worden door een ander, maar alleen door onszelf. En als we dieper ingaan op schaamte, dan is schaamte een emotie waarbij je het gevoel hebt dat iets aan jou of misschien iets aan jou als persoon niet goed is. Je kan een soort van bevriezen, zo van, Oh, maar dit voelt zo niet goed en ik voel gewoon dat ik mezelf hier niet kan zijn waardoor ik bevries. Het gevoel dat je kan krimpen, het gevoel dat je wil verdwijnen... het gevoel dat je wel door de grond kan zakken van schaamte. Je wil er niet meer zijn, je wil niet meer gezien worden. En op het moment dat we schaamte voelen, vallen we als het ware onszelf aan. We hebben het idee dat we niet goed zijn. Het is ergens ook een vorm van angst. De angst om er niet meer bij te horen. De angst om afgewezen te worden. Om een vorm van liefde te verliezen, een vorm van macht of sociale status. En toch is het een onschuldige emotie. Want de emoties gaan te comfort uit de need to belong. Je wil ergens bij horen, je wil gezien worden. Want wij als mens zijn sociale dieren. We willen bij een groep horen, want anders overleven wij het niet. En als we schaamte helemaal gaan ontmaskeren en gaan definiëren, dan is schaamte een combinatie van drie dingen. Enerzijds is schaamte een soort negatieve overtuiging. Een negatieve overtuiging dat iets aan jou niet goed is. Dat je niet voldoet aan criteria, aan verwachtingen. Dat je bijvoorbeeld stom bent, dat je raar bent, dat je lelijk bent of dat je zwak bent. Anderzijds is schaamte ook een emotie. Het gevoel dat je niet goed bent. Een gevoel van dreiging, een gevoel van afkeuring of afwijzing. En als laatste is het ook een lichamelijke sensatie. Denk maar eens terug aan de laatste keer dat jij je ergens verschaamde. Misschien werd je rood, misschien ging je zweten. Misschien voelde je je klein worden, voelde je je in elkaar krimpen. Dat zijn allemaal sensaties die horen bij schaamte. En waarom schamen we ons nou? Op het moment dat jij kind bent, leer je al wat normen zijn. Je wordt opgevoed door je ouders of door je verzorgers. En in opvoeding ontstaan er soms ook dingen over hoe je denkt dat je je moet gedragen of hoe je je hoort te gedragen. En het komt voort uit ouders, uit religie, uit leeftijdsgenoten. En soms projecteren andere mensen ook hun schaamte op jou. En al die ervaringen uit onze jeugd zetten we zelf om in regels voor onszelf. En hoe strenger die regels zijn, hoe meer schaamte we ervaren, hoe meer schaamte we voelen. En hierdoor schaamt de een zich wel als iets niet lukt en heeft de ander zoiets van, nou weet je, prima, volgende keer beter. Dus vaak is schaamte... Extra naar wanneer dit komt door een oud gevoel vanuit vroeger. Het gevoel dat er vroeger iets niet goed was aan jou, dat je daarbij toen bent afgewezen. En de schaamte van toen komt nu soms mee als we iets raars doen, iets vervelends, iets verkeerds of hè, iets doen of zeggen. En daardoor voelt de schaamte veel groter dan je zou verwachten bij een bepaalde gebeurtenis. En uiteindelijk, elke emotie heeft een functie. Dus ook schaamte zal een functie hebben. En bij schaamte is het dat jij wil aanpassen aan de groep, aan de normen van de groep. Zodat jij gezien wordt. Zodat je geaccepteerd wordt. We zijn als mens kwetsbaar. We moeten deel uitmaken van een groep voor onze veiligheid, voor onze overleving. En vroeger was het zo belangrijk om jezelf te beschermen, omdat er zoveel gevaar was. Maar ook nu, hebben we anderen nodig? Willen we praten? Willen we verbinding? We kunnen het niet alleen. We hebben allemaal verbinding nodig. We hebben allemaal liefde nodig. En het is een gevoel wat ons soms daarvan kan weerhouden. En weet dat op het moment dat jij schaamte voelt, dat dat oké okay is. Dat schaamte niet direct opgelost hoeft te worden. Dat schaamte er mag zijn. Dus erken het maar, laat het er zijn. En als jij je veilig genoeg voelt, durf dan in te tunen op de schaamte. Door je handen te leggen op het lichaamsdeel waar jij de schaamte voelt. Om het gevoel te vragen waarom het er is. Wat het nodig heeft en wat de boodschap is die de schaamte jou wil vertellen. Want er zijn zoveel taboes in deze hele wereld, in onze hele maatschappij. En hoe mooi zou het zijn als we met z'n allen voorbij die schaamte gaan. Dat we onszelf met z'n allen kwetsbaar kunnen en mogen opstellen. Dat het oké okay is om je kwetsbaar op te stellen. Dat het oké okay is om je te schamen. Dat het oké okay is om spanning en weerstand te voelen bij moeilijke gesprekken. Want op het moment dat jij begint met het hele van jezelf... is er zoveel meer wat er vrijkomt waar andere mensen ook bij betrokken zijn. En wat ik je wil meegeven is dat alles wat er in jouw familielijn gebeurt en is gebeurd... Niet jouw schuld is. Jij bent niet verantwoordelijk voor de schuld en emoties van een ander. Dus maak het ook niet jouw schuld. Laat ze bij de ander en maak het ook niet jouw verhaal. Jij bent nu hier in het hier en nu. en Geef jezelf dat wat jij nodig hebt voor jouw eigen heling. En als dat een gesprek is met iemand uit jouw familie lijn. Ga het gesprek aan. Als het een moeilijk gesprek wordt, is dat ook oké? Okay. Als de ander boos wordt omdat jij patronen gaat onderzoeken, is dat ook oké? Okay. Hoe moeilijk dat misschien ook voor je is. Ga door die weerstand heen. En hoeveel het weerstand laat altijd zien hoeveel moois er achter die weerstand zit. Hoeveel groei, hoeveel verbinding, liefde of dankbaarheid. Laat deze woorden landen. Ik ben heel benieuwd hoe deze woorden voor jou voelen. Of deze woorden voor jou resoneren. En er in jouw familie ook bepaalde dingen zijn waar niet over wordt gepraat. Dat er dingen worden verzwegen. Maar je wel heel sterk de behoefte hebt om bepaalde dingen te onderzoeken. En niet om het onderzoeken zelf, maar om voor jezelf antwoorden te krijgen. Van jou wat maakt dat het zo is. Wat maakt dat we dit zo doen? Als jij die drang voelt, echt, ga ervoor. Ga op onderzoek. Nodig de mensen uit met wie jij in gesprek wil. Ga dat moeilijke gesprek aan. Voel de spanning. Voel alle emoties, mogen er allemaal zijn. Weet dat... Jij in dit moment kan hele voor jezelf en kan hele voor alle volgende generaties die nog gaan komen. En als je voelt dat je iets met mij wil delen, weet dat alles welkom is. Alles is oké. Okay. Jij bent oké. Okay. Geen verwachtingen, geen oordeel, geen pressure. Maar zijn in, in dit moment met alles wat zich nu ook weer aandient. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En tot in de volgende oplevering.